0: enfin avec lui, plutôt avec son fantôme, parce que lui, tu le cherches partout, mais pour l'instant, il reste invisible. Ayant compris de qui parlait François, Johanna éclata de rire et caressa la grande main de son ami. Tu parles d'un rival, tu es jaloux de Hugues de Semur, père abbé de l'abbaye de Cluny, mort en 1109. Et je te rappelle quand même que c'est grâce à toi que ma vie est centrée sur lui. Oui, eh bien, si j'avais su qu'il t'accaparerait autant. Et puis, il est peut-être mort au XIIe siècle, ton amoureux, mais sa carcasse blanchie te fascine plus que la mienne. Je tiens à préciser que je ne suis à Cluny que depuis deux ans, répondit Johanna, mais je ne faiblis pas. Je suis sûre que la tombe est là. Et je la trouverai. Du tu sais, j'ai consacré mon existence entière, ce qui ne m'empêche pas d'apprécier aussi ta carrure. Quand même, toute ta vie a Cluny, dans ce trou, avec des morts. Tu vas finir dans le même état que ton Hugues vénéré. » Johanna abandonna la main de François. « Continue à te moquer. Et si on finissait par mettre la main, la pelle, dessus, à se mausolée » Poursuivit-elle, le regard plus bleu. « Tu te rends compte de l'impact, y compris pour toi ?» Une tombe, perdue depuis des centaines d'années, dont personne ne peut dire où elle se trouve, ni même si elle existe encore. La tombe de l'abbé qui dirigeait le monastère au moment de son apogée. Autant dire un roi. Un tout en -camon médiéval. Tu imagines les trésors que doit receler sa sépulture Sa découverte pourrait nous apprendre tellement de choses sur cette période. Ça y est, maintenant elle se prend pour Howard Carter dans la vallée des rois. Et elle rêve à la gloire. « Je m'en fiche totalement de la gloire comme Carter, » répondit-elle d'un ton coupant. « En plus, tu oublies que je suis assistante, pas directeur du chantier, donc ce n'est pas moi qui serai l'inventeur de la tombe, si jamais on la découvre un jour. Et je m'en fiche, moi. Tout ce que je veux, c'est fouiller. Fouiller et fouiller encore. »« C'est bien ce que je disais. Un jour, tu vas te métamorphoser en taupe. » Johanna devint pensive. Son métier d'archéologue n'était pas une seconde nature, il était sa nature même. Où qu'elle soit, elle ne pouvait s'empêcher d'écouter le message des pierres façonnées par l'homme. Et les pierres lui parlaient, les lambeaux de murs, même enfouis, lui racontaient des histoires magiques qu'elle n'avait de cesse de chercher à ressusciter par-delà la terre qui les recouvrait d'oubli. François souffrait de son choix de vie, où la priorité n'était pas les relations affectives avec les vivants, mais bien l'amour pour les choses mortes. « François, » dit-elle en lui embrassant les doigts, « la taupe te promet de s'occuper de toi, au moins ce week-end, de te caresser avec un petit pinceau comme une pierre romane et d'éviter les coups de pioche. » Il se pencha et tenta de l'embrasser, détournant les yeux de l'autoroute. « Hé, hey, attention » s'écria-t-elle. Il retrouva sa place en maugréant. Johanna rit et regarda le paysage. Ils arrivaient aux alentours de Caen. Au fait, François, qu'as-tu inventé pour ce week-end Je n'ai rien inventé, dit-il sèchement, car mentir à Marianne me répugne. Je lui expliquai que j'avais un futur chantier à voir, un dossier sensible et compliqué, que je devais rencontrer l'administrateur des monuments historiques, et nonobstant ta présence, c'est la vérité. Johanna enleva ses petites lunettes et en mordilla l'une des branches avec une moue soupçonneuse. « Monument historique. Qu'est-ce que tu racontes ?» Au même moment, François laissa Caen sur sa droite ainsi que l'autoroute, s'engagea sur une nationale en direction de Saint-Lô, ville qu'il délaissa également pour poursuivre vers le sud-ouest. « Ce n'est donc pas la Normandie ?» conclut Johanna. « La Bretagne ?»« Monument historique. Saint-Malo » François lui fit son plus beau sourire. « Une surprise est une surprise. Tu ne sauras rien avant qu'on soit arrivé. Bon, eh bien puisque c'est comme ça, je dors. »« Le mineur de fond qui n'a pas pris de vacances se repose pour être en forme tout à l'heure. »« J'accélère. » Elle se renfrogna dans son siège en fermant les yeux. Elle se demandait quelle pouvait être leur destination. Elle était froissée du fait que François conjugue encore travail et plaisir, mais elle savait que cet arrangement avec sa culpabilité était le seul moyen pour qu'il continue à se voir. Soudain, elle se sentit très lasse. Elle aurait peut-être dû partir en vacances après tout, de vraies vacances. Il lui restait tellement de jours de congé à prendre. Mais ses amis n'étaient pas disponibles et partir seule ne l'amusait pas. Et puis la tombe, qu'elle devinait mais qui se dérobait à toutes ses investigations, si elle s'était trompée, si elle était ailleurs. Ça y est, elle repensait encore à son travail. « Non, pas ce week-end. Elle était avec lui, pas dans sa tranchée. » Elle posa sa main sur la cuisse du conducteur et s'assoupit. François dégageait une intelligence et une tendresse qui l'avaient fascinée dès leur première rencontre, deux ans auparavant, dans un trou boueux de Cluny. François était normalien, agrégé d'histoire, et narque, et sous-directeur de l'archéologie au ministère de la Culture. Précédé de son pédigré, il était venu à Cluny pour inspecter un nouveau chantier de fouilles lancé et financé par son administration. Ce n'était pas son rôle. Le sien, qui suscitait convoitise et pression, consistait notamment à prendre la décision, au nom du ministre et dans un bureau parisien, d'autoriser ou de refuser l'ouverture de chantiers archéologiques sur des sites d'intérêt national. Il appréciait pourtant les escapades au milieu des vieilles pierres et il privilégiait le dialogue avec les hommes de terrain. Ce jour-là, il déambulait, seul, dans les pauvres vestiges du monastère bourguignon. Paul, le directeur du chantier, était absent, et c'était Johanna qui avait bondi hors de la cavité avec ses confrères pour accueillir l'éminent représentant de l'État. Elle se souvint combien il l'avait impressionnée par sa haute stature, son costume impeccable et sa fonction officielle. Honteuse de ses habits crottés, timide, elle se tenait face à lui, ressemblant plus à un ouvrier du métro qu'à l'archéologue médiéviste qu'elle était. Mais il lui avait tendu une main ferme et douce, en la fixant de son regard d'ambre, franc et amène. Elle s'était détendue et tandis qu'elle lui faisait les honneurs du chantier, ils avaient longuement parlé de sa passion absolue, du sel de sa vie, l'art roman, qui enthousiasmait également le haut fonctionnaire. Pourtant François avait mis plus d'un an pour conquérir Johanna. Cette résistance était moins due à la jeune femme, qui avait immédiatement été attirée par lui, qu'à lui-même. Malgré son charme, il n'était pas un séducteur, encore moins un prédateur, et il était terrorisé à l'idée de bouleverser sa situation matrimoniale. Il ne s'agissait pas de morale bourgeoise, mais d'un amour profond et sincère pour sa femme, qu'il refusait de faire souffrir. Loin de décourager Johanna, cet attachement l'avait au contraire rassuré. À cette époque, elle se remettait mal d'une aventure mouvementée avec un autre archéologue et elle aspirait dorénavant à une relation apaisée avec un homme. Si partager cet homme avec une autre femme était le prix à payer pour un amour pacifié qui n'empiéterait pas sur le sens de sa vie, son travail, elle l'acceptait. Peu à peu, avec patience et tact, elle avait réussi à convaincre François que malgré ses sentiments pour lui, jamais elle ne mettrait en danger son mariage. Depuis dix mois, ils étaient amants, se voyant dans le plus grand secret, Johanna vivait harmonieusement les lois du triangle amoureux, l'intermittence de sa relation avec François lui permettant de continuer à se consacrer à ses fouilles, ce qui était le plus important. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle aperçut un panneau et soudain pâlit. Elle se hâta de chausser ses lunettes pour vérifier. C'était bien ça. Elle n'avait pas rêvé. « Ah, te revoilà !» s'exclama François. « On y est presque. Bien dormi ?» Johanna resta muette. Livide, elle s'efforçait de cacher son trouble, puis son angoisse. « Alors, la sieste t'a coupé la langue » demanda-t-il. « Tu as vu les panneaux Tu as compris où nous allons maintenant ?» Johanna n'avait que trop bien compris. Les doigts crispés sur ses jambes, elle fixa un point imaginaire sur le pare-brise, incapable de prononcer un son. « Ça ne va pas ?» s'inquiéta François en se tournant vers elle. « Tu es malade ?»« Comme tu es pâle, mais... parle-moi »« Je... ce n'est rien, » se força-t-elle à articuler. « Le... le mal des transports, sans doute. Le train depuis Mâcon, puis la route... Je n'aurais pas dû dormir, je me sens vaseuse. » François ouvrit la boîte à gants et tendit des pochettes rafraîchissantes à sa compagne. « Tiens, mon cœur, passe-toi ça sur le visage, ça ira mieux. » Heureusement nous sommes arrivés, et une délicieuse chambre d'hôtel nous attend. Oh regarde, regarde. lui enjeunit il avec enthousiasme. Au détour d'un virage, dans le sillage du crépuscule, une silhouette incroyable se détacha d'un champ de fleurs violettes. La voiture longea l'enclos quelques kilomètres